0: Vous écoutez Entre nos pages, le podcast où l'on partage nos avis lecture en toute simplicité. Bonjour Colline Bonjour Charlène alors, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de notre podcast lecture. On s'est dit aujourd'hui qu'on allait vous faire une petite euh, sélection d'autrices fantasy parce que c'est le mois de la fantaisie en mai. Et euh, bah comme il n'y a pas énormément d'autrices fantaisie et qu'on avait envie de les mettre un petit peu à l'honneur aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait vous faire une petite sélection de bouquins qu'on a aimés. Donc euh, pour commencer, Colline, est-ce que tu veux nous expliquer ce
1: qu'est la fantaisie Oh là là, <rire> j'ai ce poids. Non, euh, c'est pas ce qu'est la fantaisie, hein, c'est ce qu'est la fantaisie pour moi. Parce que d'ailleurs, enfin, euh, je crois qu'il y a autant de définitions que de personnes à peu près. Mais c'est vrai que là, pour dire... on. On parle de la fantaisie par opposition au fantastique et à la science-fiction, donc on n'est pas dans toute la littérature de l'imaginaire, on s'est concentré vraiment sur... Euh euh, bah ce qu'on ce qu'on ce qu'on a trouvé comme définition à peu près commune c'est quand même une espèce de monde imaginaire avec probablement soit de la magie soit en tout cas des choses qu'on trouve pas dans notre monde à nous euh, moi j'avais entendu dire que la fantaisie par opposition au fantastique c'était sur le rapport à la magie c'est à dire si les personnages de de l'histoire trouvent normal ce qu'il y a de magique et le lecteur non, et ben dans ce cas-là, c'est de la fantaisie. C'est-à-dire qu'on est dans un autre univers avec d'autres codes qui sont intégrés par les personnages. Alors que dans le fantastique, on est face à des gens euh, comme nous qui, eux-mêmes, sont confrontés à euh, quelque chose de, comme des fantômes ou voilà des... Des, des événements surnaturels qui les surprennent aussi et dans ce cas-là c'est plutôt du fantastique donc moi je me base un peu là-dessus quand j'essaye de classer les livres mais c'est vrai que après bon il y a plein de plein d'interprétations Harry Potter typiquement c'est un exemple qui fait débat parce que au sein de l'école de magie les règles sont connues et acceptées mais en même temps ça se passe dans notre monde et il y a aussi des gens qui n'ont pas conscience de cette magie-là et au début Harry Potter est surpris et donc moi je sais pas trop, par exemple où je le cale, je sais pas si toi tu T as un avis là-dessus, mais
0: non bah il y en a plein des bouquins qui sont un peu hybrides comme ça. Alors moi j'ai pas forcément, je fais pas forcément attention à cette histoire de de magie. je résume, enfin je définis ça plus grossièrement si c'est un monde inventé c'est de la fantaisie. et si c'est un monde si on est dans notre monde avec des éléments plus surnaturels, tu vois c'est du fantastique. Mais bon c'est pareil cette définition ça colle pas pour tout et, euh, et bah oui il y a un certain nombre de bouquins du coup qui se passent dans notre monde mais avec un autre monde euh, inventé bah comme on disait le Paris des Merveilles aussi l'autre fois tu vois mmh. je... Pour moi, c'est de la fantaisie, mais en même temps, on est quand même dans notre monde avec... Euh, enfin voilà, il y a plein de bouquins un peu hybrides comme ça, entre fantaisie et fantastique, donc euh, c'est pas forcément évident à, à définir.
1: Oui, après, il y a encore même euh, tout ce qui est euh, dystopie, uchronie et tout ça qui se rapproche, je crois, plus de la science-fiction. Je, je me, je me noie un peu dans les définitions, mais, euh, mais disons que voilà, si on est dans un monde imaginaire, un monde parallèle ou quelque chose où vraiment c'est très différent de chez nous, on va partir du principe que c'est de la fantaisie.
0: Et la mythologie, je, je me rends compte parce que on, va, on va en parler un peu aussi après. Et, euh, et c'est vrai que c'est... enfin, Oui, c'est de la fantaisie au final. C'est, En tout cas, on retrouve souvent ça... enfin, euh, les, les romans euh, qui s'inspirent de la mythologie, pas les trucs de mythologie pure. Mais euh, du coup, c'est aussi qualifié comme de la fantaisie, il me semble.
1: Ouais, c'est possible. Enfin, en tout cas, j'espère parce que... Moi, j'ai compté ça comme ça. <rire> C'est possible, alors que pour autant, ça se passe quand même dans notre monde, en théorie, tu vois. Genre la, la mythologie grecque, ça se passe quand même en Grèce, quoi. C'est vrai. Et du coup, ouais, pareil, moi, j'ai aussi euh, des suggestions qui se passent dans des lieux euh, qui existent, mais où, justement, comme tout le monde a l'air d'accepter qu'on est dans une espèce de réalité parallèle où la magie fait partie des lieux, Ben du coup, je classe ça dans la fantasy parce qu'on n'est pas sur quelque chose de, de paranormal ou, tu vois... Euh quelque chose d'inquiétant, de, de dur à décrire. Voilà. Ok, très bien. bon bah Du coup, on va parler
0: un petit peu des différents romans qu'on qu a choisis, donc plutôt en commençant par ce qui est jeunesse pour aller vers le jeune adulte après et finir par euh, une autre
1: sélection plus adulte. Alors moi, le premier roman jeunesse qui me vient en tête si on parle d'une autrice fantasy, c'est immédiatement Tara Duncan, donc de Sophie Audouin, Mamie Cognon. Je sais pas si je prononce juste. Euh, qui est euh, donc euh, ben, voilà, une saga de euh, ah, 12 tomes, je crois, euh, qui m'a accompagnée vraiment depuis que j'étais toute petite. Enfin, euh, j'en en recevais un par an à chaque fois qu'il sortait. Et puis à chaque fois, j'avais plus ou moins l'âge de Tara euh, au fur et à mesure euh, de son évolution. Et donc j'étais archi-fan de ces romans. Euh, je les ai tous relus à chaque fois qu'il y avait un nouveau qui sortait. Euh, je connais les premiers absolument par cœur. Et, euh, et ouais, je sais pas, je... je... J'aime vraiment beaucoup cette saga, je suis d'ailleurs en train de la relire depuis un moment, là j'y vais lentement mais, mais je suis encore dedans et je dois dire que peut-être c'est l'effet nostalgique ou quoi, je peux pas dire à quel point j'aurais aimé si je l'avais découverte maintenant mais en tout cas euh, là de la relire c'est un bonheur quoi, c'est très drôle, c'est très, euh, très dense, il y, a, il y a beaucoup beaucoup de, de personnages différents, enfin l'univers est très très touffu disons et euh, le scénario aussi du coup il se passe tout le temps mille trucs mais, euh, mais c'est... Ouais, moi j'aime beaucoup. Je sais pas si tu ne les as pas lus hein. Je les ai jamais lus, je crois. Non. Et
0: euh, j'étais en... en train de, justement de réfléchir, savoir si j'avais ce que je lisais quand j'étais gamine, parce que j'ai rien qui me vienne vraiment en tête là maintenant. Mais euh, j'ai pas trop le souvenir d'avoir lu de la fantaisie euh... si bah à part Harry Potter, évidemment, mais euh... Mais ouais, non, j'ai pas comme ça de... Et de, de grosses sagas, même, tu sais, les trucs genre Eragon, bon, là, c'est un, un auteur masculin, si je dis pas de bêtises, mais... oui, oui. Je, je crois que je lisais pas de fantasy quand, euh, quand j'étais jeune.
1: Ah ouais ah, Je lisais beaucoup, beaucoup de fantasy à l'époque. Mais beaucoup par des hommes aussi, parce que c'est vrai qu'il voilà, y en a beaucoup qui sortent écrits par des hommes, mais... Mais, mais Tara Duncan... Et en plus, j'avais une petite euh, euh, correspondance avec, euh, avec l'autrice euh, par mail, alors l'époque. Oh, euh, c'est trop mignon. Je suis trop, trop contente. j'avais écrit un mail à, à, au tome 2, je crois. Je posais une question bête sur... Euh, je sais plus, les couvertures ou un truc. Et elle m'avait répondu et après, on s'était échangé des mails pendant peut-être un an, mais pas euh, gros... Enfin, euh, tu vois, genre, un, un, un tous les trois mois, je pense, mais... Euh... N'empêche qu'elle avait été hyper choue et elle m'avait répondu et j'étais en mode complètement fan girl <rire> et il était prévu que j'aille une fois au salon du livre en même temps qu'elle et puis finalement on n'avait pas pu y aller c'était mes parents qui essayaient d'organiser ça et tout ça un sacré truc ah oui' fini par la voir euh, ouais, ouais, ouais j'ai fini par la voir euh, à une conférence au salon du livre de Genève quand j'étais adulte c'était assez rigolo. Bah, je ne l'ai pas rencontré, hein, mais... Euh... Ah
0: oui, j'allais te demander si elle se souvenait de toi, mais du coup... Euh... Non, non, je ne me suis pas approchée. <rire> On organisera ça pour un prochain Salon du Livre à Montreuil. On fera
1: ça, ouais Mais je crois pas que j'ai le côté intimidé, tu vois, pour autant. Enfin, pas, je ne l'idole pas du tout, je l'idolâtre pas du tout mais euh, mais je pense que j'aurais été enfin quand j'étais petite si je l'avais rencontrée ça aurait été assez terrible, <rire> je me serais liquéfiée je, je comprends mais j'aimais vraiment beaucoup ce qu'elle faisait ouais. donc voilà bien hein.
0: euh, t'avais quoi
1: d'autre comme euh, comme livre jeunesse euh, dans l'enfance j'ai aussi le château de hurle de Diana Wynne Jones Wynne Jones pardon j'essaye de dire juste et je... <rire> Diana Wynne Jones euh, que, qui qui donc a écrit le château de hurle qui a donné le dessin animé de Miyazaki là euh, le château ambulant et puis qui a écrit beaucoup beaucoup d'autres romans jeunesse euh, anglais pour le coup elle est elle est anglaise et alors à l'époque moi j'avais le, le la traduction du château de Hurle, justement et je l'avais lu avant de connaître le dessin animé et j'avais adoré ce livre et du coup j'ai toujours un peu moins aimé le dessin animé que la plupart des gens que je connais parce que je me référais trop au livre et c'est quand même une... vraiment un autre regard sur l'histoire disons qu'aujourd'hui, je trouve bien aussi mais c'est vrai que Ouais, les éléments sont pas sont pas mis en valeur de la même manière dans les deux. Et euh, et euh, et en fait, euh, voilà, j'adorais ce livre. Euh, je l'avais trouvé vraiment, euh, bah un peu, en fait, dans le même esprit que Tara Duncan sur le côté très fourmillant comme ça, avec euh, beaucoup d'imagination, beaucoup d'événements, beaucoup de personnages. Il se passe plein de trucs tout le temps. Et euh, et j'aime beaucoup les valeurs qui sont dans le livre. Il y a beaucoup ce, de, de de questions sur euh, euh, comment toi tu te perçois, comment les autres te perçoivent. C'est des trucs euh, que je croise pas trop euh, dans la littérature euh, vraiment pour les enfants et les, les jeunes ados. Et je trouvais ça, je trouvais ça très chouette. Et puis euh, dernièrement, je l'ai relu en anglais. Et puis du coup, j'ai découvert qu'en fait, elle en avait écrit deux autres en anglais qui sont d'ailleurs en train d'être traduits. Je crois que le 2 a dû sortir en français euh, dernièrement. là euh. Oui, avec des super jolies couvertures. ouais mais euh, de base, ouais, ils ont tous été écrits il y a, il y a assez longtemps maintenant. Je ne sais pas si il faut dire 20 ans, mais peut-être 20 ans, ouais oui parce que le dessin animé il date euh, quand même pas mal il me semble Ouais et je crois pas qu'il était sorti tout de suite après les romans, les romans ont eu un gros succès en Angleterre et peut-être même aux états unis et, euh, et là-bas c'est beaucoup plus justement euh, un, peu dans, un peu un Roald Dahl, tu vois c'est un peu euh, euh, les bouquins que beaucoup d'enfants ont lus alors que chez nous ils n'ont pas été euh, tous traduits ouais. et du coup bah, j'ai acheté les deux autres en anglais aussi, les deux qui sont dans le même univers que le château de hurle et c'était trop bien, <rire> je les ai découverts <rire> là maintenant là, il y a un an et j'étais trop trop contente quoi de, de retrouver cette plume et d'avoir de, de des autres histoires dans le même monde. Et puis ben là, pour le coup, je les ai découvertes en tant qu'adulte, mais ouais, je me suis trop éclatée. Quoi. Bon, bah, c'est cool
0: Je passe du coup moi à mes sélections plus jeunes adultes, donc que tu as lu les, euh, les deux romans dont je vais parler. Mmh. Euh, donc pour commencer j'ai choisi Rosaine de Laetitia Daney, oui. qui est une duologie qui est sortie aux éditions Plume Blanche. Voilà, on l'a lu euh, toutes les deux, les deux tomes, hein, je crois qu'on les a lu ensemble. Oui oui. Et, euh, c'était très sympa, en fait, euh, bon, on en reparlera dans un autre épisode, mais je suis vraiment plus trop young adulte, et euh, pour le coup, donc je l'étais déjà beaucoup moins hein, au moment où on a lu euh, celui-là, et, euh, et je trouve que c'était quand même très original, c'est de la fantaisie orientale, et euh, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude plus ou moins de lire en, en fantaisie et pour le coup je trouve que c'est du jeune adulte qui est... Euh... Alors il y a hein, tout ce que je peux reprocher euh, d'habitude au jeune adultes enfin ce que je reproche parce que moi ça me plaît pas mais après c'est un, un peu aussi toutes les... Enfin, les, les codes hein, du jeune adulte qu'on retrouve. Donc, il y a quand même quelques clichés euh, des romances dont on n'a pas besoin et ce genre de choses. Mais plus dans le tome 2, pour le coup, que dans le tome 1. Enfin, en tout cas, je, je me souviens que le tome 1, quand on l'a lu, on était vraiment très emballés euh, toutes les deux en, en le lisant. Et euh, on n'avait pas trop ces, ces remarques-là, comme quoi il y avait des clichés et, euh, et ce genre de choses. Et, euh, et puis, c'était très bien écrit, ce qui aide aussi... Euh, mal je trouve mais euh, ouais du coup c'est une duologie que que j'ai trouvé très sympa et puis que je recommande en plus euh, elle est sortie en poche enfin euh, je pense qu'elle a quand même pas mal marché euh, parce qu'elle est ressortie aussi en intégrale je crois récemment mm -hmm. chez Plume Blanche elle est sortie en poche et j'ai lu enfin euh, voilà c'est vraiment une duologie de fantaisie que, que j'aime bien recommander pour ceux qui aiment le jeune adulte ou pas d'ailleurs mais euh...
1: ouais non mais je suis d'accord avec toi c'est vrai que bah, l'ambiance était très très chouette justement très orientale très, très dépaysante pour nous mais, euh, mais vraiment bien fait et puis euh, et puis ouais je te rejoins c'est vrai que je j'y ai pas trop alors je dirais pas qu'il n'y a pas les clichés mais en tout cas ils sont amenés de manière à ce que ça énerve pas quoi tu vois parce que moi aussi j'ai tendance à plus trop lire de young adult ou en tout cas moins qu'avant j'ai eu une phase où j'avais complètement arrêté mais ça on en, on en reparlera dans dans l'épisode qui sera consacré à ça euh, mais pour autant ouais je trouve que c'est je enfin, je me suis prise au jeu quoi quand je l'ai lu euh, je me posais pas trop de questions et puis j'étais j'étais prise dans l'histoire quoi ouais c'était vraiment
0: sympa et euh, l'autre dont je voulais parler pour le coup celui là tu ne l'as pas aimé ce qui est ce qui est rare hein, quand même que enfin c'est pas rare que tu aimes pas un bouquin mais euh, <rire> comparé à moi je veux dire étais quand même euh, meilleur public en général mais euh, du coup donc c'est l'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton qui a écrit euh, également les illusions de saveloir dans le même euh, le même univers mais du coup moi j'ai commencé par l'héritage des rois passeurs toi tu as commencé par l'autre hein, il me semble ouais c'est ça et euh, alors moi j'ai beaucoup aimé je l'ai lu c'est pas vieux hein, je l'ai lu l'année dernière je crois et euh, c'était le premier roman je, je réfléchis en même temps parce que je, je sais plus ce que j'ai lu ou pas mais euh, non c'était le premier roman de Manon Fargeton que je lisais et j'ai trouvé ça très sympa c'est alors pour faire une comparaison qui n'a peut-être pas lieu d'être comme on parle des autrices en fantaisie, mais tant pis je prends le risque, je trouve que ça ressemble enfin ça ressemble. Il y a, il y a des, des vibes un peu de de Pierre Bottero. Mmh. et euh, alors bon c'est pas forcément comparable non plus mais un peu dans, dans l'esprit ça m'a fait penser à, à ça et, euh, et ouais j'ai trouvé ça vraiment chouette en fait je pense que j'en attendais pas forcément grand chose à la base mais ça m'a agréablement surprise et euh, pareil on est sur du jeune adulte mais euh, qui est pas euh, bon si il y a aussi quelques... Quelques clichés que j'avais pas forcément envie de retrouver, mais euh, ça m'a pas gênée non plus dans ma lecture.
1: Enfin, euh, j'étais vraiment à fond dedans. Donc j'ai beaucoup aimé. Ouais, moi je... Bon, alors, faut dire que celui-là, je l'ai lu vraiment très très rapidement, parce que j'avais pas aimé Les Illusions de savoir mais que je voulais quand même euh, voir comment les deux s'imbriquaient, parce qu'on m'avait dit, euh, tu peux les lire dans le désordre, mais ils sont dans le même univers, il y a quand même des clins d'œil, mais machin. Et donc j'avais quand même la curiosité de me dire, mais à quel moment ils s'insèrent dans le récit de l'autre, si tu veux. Ouais. Mais... Euh... Ben, je sais pas, Manon Fergeton et moi, c'est des rencontres qui ne se font pas, <rire> ça doit être le... J'en ai, Mais j'en ai quand même lu quatre, je crois, je sais pas pourquoi je, je me fais ça, et, euh, et à chaque fois, parce que je crois l'idée de base m'intéresse, et je me dis « ah tiens, ça peut être sympa », et à chaque fois, je sais pas, j'arrive pas à, à adhérer à ces choix, et euh, à chaque fois, je, je me retrouve frustrée, mais... Euh... Mais du coup, ouais, Savloir, j'avais vraiment pas... Enfin, j'avais bien aimé le début, puis après, plus ça allait, moins ça allait. Et... Euh, et... Bah, je
0: pense que, comme euh, il, il est très long, en fait, les illusions de Savloir, il fait 800 pages en poche, je crois. Et... Euh... Je trouve que c'est mieux de commencer, euh, j'avais demandé à l'autrice, euh, je ne sais plus où, où, où je l'avais acheté, je crois que c'était aux Imaginales, et elle m'avait conseillé de commencer par l'héritage des rois passeurs, parce que je ne savais pas par lequel je voulais mmh. commencer, et donc ils peuvent se lire dans n'importe quel ordre, a priori, mais elle m'avait quand même conseillé de commencer par l'héritage des rois passeurs, parce que bah, déjà, euh, tout bêtement, il est plus court, donc euh, mmh. c'est plus facile de rentrer dedans, et, euh, et puis on est directement dans, dans l'action on arrive à comprendre quand même l'univers et enfin euh, c'est ouais, plus facile de commencer par celui-là parce que là pour le coup c'est pareil j'ai lu euh, Les Illusions de Savoir je l'ai fini la semaine dernière je crois et j'ai eu du mal aussi, j'ai trouvé qu'il était très long, alors je pense que j'étais pas dans un mood non plus euh, lecture et puis j'avais tout oublié, l'héritage des rois passeurs donc c'est un peu Dommage parce que bah, les deux sont quand même faits pour être lus, euh, je pense, assez rapidement l'un après l'autre. Et ouais, non, du coup, je pense que c'est mieux de commencer par l'héritage des, des rois passeurs qui t'aident à apprécier l'univers et, euh, et les personnages un petit peu avant de passer à l'autre qui va creuser un peu plus. Et en tout cas, il est euh, très chouette. Enfin, moi, je l'ai trouvé très chouette. Et euh, pareil, niveau, euh, niveau fantasy young adult, bah, je le recommande... Euh, Plutôt pas mal, c'est un bon moyen aussi d'entrer dans la fantaisie, je trouve, sans être direct dans des trucs très compliqués et, et pas forcément accessible à, à tout le monde. Mmh. Et euh, bon, on va passer à la fantaisie adulte. Alors là, c'est pareil, je j'ai l'impression qu'il y en a de base pas beaucoup, mais euh, en y réfléchissant je me disais, mais en fait c'est peut-être moi qui lis rien en, je sais pas, en fantaisie adulte euh, écrite par des femmes, ou alors euh, ouais, ou alors vraiment il n'y a, y a pas grand-chose mais j'ai eu du mal à, enfin pour le coup j'ai pas eu du mal à faire mes choix parce que j'avais pas énormément de choix justement dans, dans ce que j'avais lu donc euh, je sais pas si, ouais, si c'est qu'il y en a pas beaucoup ou si c'est moi qui n'en lis pas en fait, mais euh... J'ai pas grand chose. Bon du coup euh, on va peut-être commencer par euh, un peu notre monument mmh. de la fantaisie adulte euh, j'allais dire féminine, c'est pas la fantaisie féminine mais bon, enfin écrite par une femme. Enfin, je, je la considère en, en monument je sais pas si j'imagine que toi c'est un peu pareil mais ah oui. peut-être pas en fait oui, oui. <rire> donc euh, Robin Hobb qui est, euh, qui est un peu la reine quand même de la fantaisie je pense Donc, euh, qu'on a lu pareil ensemble euh, l'Assassin Royal on a lu les deux premiers, c'est un peu le bazar le découpage mais euh, la première époque en fait après on a enchaîné avec euh, les Aventuriers de la Mer et on va bientôt lire la deuxième époque de l'Assassin Royal donc euh, bon on a lu euh, je sais pas à peine un tiers de, de son catalogue fin de sa bibliographie mais euh, ça suffit je pense euh, <rire> pour l'une comme pour l'autre en fait dès l'assassin dès royal on était à fond dedans c'est bah vas-y je te laisse en parler oh
1: <rire> j'avais pas prévu ça oui non mais c'est c'est excellent c'est déjà on, là pour le coup on sent que c'est écrit par une femme dans le sens où euh, pour dire que c'est des codes très classiques de fantasy et que ça a quand même aussi quelques années hein, les bouquins en question euh... Ouais. vraiment l'angle d'approche et le je sais pas le, le, la façon de traiter les sujets n'est pas du tout de la même, fait de la même manière que quand c'est un homme qui le fait dans la version classique de la fantasy d'il y a 20 ou 30 ans, et du coup je trouve que vraiment ça se sent il y a beaucoup plus de considérations sur les personnages féminins, de questionnements qu'elles peuvent avoir qui ne seraient pas dans, dans un truc très classique avec le héros et puis euh, la jeune demoiselle en détresse, et du coup euh, aujourd'hui je pense que ça se verrait peut-être moins cette différence là, mais en tout cas pour l'époque euh, je trouve quand on le lit, on sent qu'on est sur euh, des codes classiques, mais, mais quand même avec un autre regard de base et c'est super agréable ouais. et de euh, bon, toute façon voilà, son univers est fou, il est hyper étoffé les personnages sont tellement bien construits il y a tellement d'accent mis sur la psychologie des personnages, euh, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et, euh, et je me suis encore plus éclatée je dirais sur les aventuriers de la mer que sur l'assassin royal parce que des fois le héros de la royal royale il me fatigue un peu et comme on est en focalisation interne ça voilà ça me sature parfois un petit peu de d'être obligé de me farcir ses pensées qui des fois m'agacent mais mais c'est bien écrit hein, c'est pas le problème mais voilà c'est un personnage qui est pas toujours complètement génial mais euh, dans les aventures et de la mer c'est un roman choral et il y a le côté en plus un peu euh, pirate et tout qui est enfin voilà je me suis trop éclatée sur ce sur cette trilogie. Ouais, moi
0: j'arrive pas à, à savoir lequel je préfère. Je pense que je mets ça un peu à égalité et que c'est vraiment tout l'univers de, de Robin Hood. Bon après, il nous en reste un paquet à lire et aussi bien il y en a on va on va pas du tout aimer. Hein. Je crois que certains sont pas très. Enfin les critiques sont pas forcément très très élogieuses, mais euh, j'ai quand même un attachement particulier à l'Assassin Royal. Bon ça, ça fait bizarre de dire ça alors que je les ai lus. C'est pas si vieux et qu'en plus on en a lu que la moitié mais, euh, mais c'est ce qui nous fait rentrer dans son univers et du coup même si c'est vrai que Fitz est relativement pénible mais en même temps les autres personnages le remettent facilement à sa place donc euh, oui, oui. c'est assez satisfaisant aussi mais euh, ouais de toute façon je pense que quoi qu'elle quoi qu écrive en fait elle m a... enfin ça y est je suis euh, je mmh. suis acquise à sa cause et du coup euh, du coup, ouais, je pense que c'est vraiment une autrice de fantaisie incontournable et, et bon, qui, est, qui est lue par... Enfin, voilà, il y a beaucoup de gens qui, qui ont déjà lu ses bouquins, donc on les recommande peut-être un peu dans le vent, mais en tout cas pour pour ceux qui n'ont pas lu. C'est beaucoup de... Je pense que c'est ça qui peut faire peur un peu aussi, c'est que quand tu t'engages là-dedans, tu pars sur, sur, je sais même pas, 30 bouquins. Enfin, c'est quand même beaucoup, mais je pense que... Ouais, de, si on accroche bien à l'Assassin Royal, en fait, ça va de toute façon donner envie de, de lire tout le reste. Et puis, malgré tout, ces séries peuvent être lues un peu indépendamment, enfin ça s'imbrique mais, euh, mais quand même à la marge donc euh, je pense qu'on peut lire Les Aventuriers de la Mer tout seul si on n'a pas envie de se taper tout le reste enfin, c'est plutôt bien fichu justement par rapport à ça
1: oui et c'est plus intimidant en français aussi parce que les, les trilogies en anglais ont été traduites en 9 tomes je crois en français à chaque fois donc forcément ça, ouais, ça donne un autre, un autre regard enfin, t'as l'impression que tu vas devoir acheter 10 bouquins à chaque fois alors qu'en fait en anglais c'est des, des trilogies c'est juste que c'est des très gros volumes et que forcément quand tu traduis ça rallonge encore la taille des livres. Mais euh, en tout cas, je recommande pas de s'arrêter euh, autrement que 3 par 3 quoi parce que enfin euh, non mais même je crois que le découpage est pas tout à fait équilibré. Euh. Non, c'est <rire> un peu n'importe quoi le,
0: le découpage mais euh, si alors je crois que les intégrales euh, chez J'ai lu, ça doit coller. Oui, les nouvelles intégrales, elles sont bonnes. Il oui. me semble -il que ça colle euh,
1: aux trilogies de base, ce qui fait qu'on n'a pas plus de bouquins. En tout cas, pour les aventuriers de la mer, on a lu en parallèle, moi je le lisais en VO et toi en VF avec les intégrales, et puis on était bien alignés sur les chapitres. Oui.
0: Ouais, et il me semble que c'est plus ou moins pareil pour... bah euh... ben non, j'allais dire pour l'Assassin royal, mais il y en a quatre, alors euh, non. Ah, il y a quatre intégrales ah, pas. Ouais, mais... Euh... Mais ouais, non, faut pas s'arrêter à ça. Et puis en plus, euh, je les trouve plutôt jolies, les intégrales, j'ai lu, donc euh, ça
1: rentre bien dans la bibliothèque. <rire> ouais, mais par contre, ce que je veux dire, c'est que justement, si tu lis que le premier tome en français de l'Assassin royal, mais ben, en fait, t'as lu que le tiers ou peut-être la moitié du premier tome euh, VO. Et du coup, c'est un peu dommage de s'arrêter là, tu vois, parce que ça n'a pas été pensé pour être découpé comme ça, quoi. Donc, tu peux te dire « Ah, il se passe un peu rien ouais. », alors qu'en fait, euh, voilà, c'était pensé pour être une unité un peu plus grande que ça. Et donc, c'est un peu ça qui peut lui faire du tort, je pense, euh, oui. pour des gens qui commenceraient, parce que ça prend son temps, quand même. <rire> c'est vrai euh, bah de mon côté il euh, y a un bouquin que j'ai lu il y a pas longtemps et qui a bon déjà qui a beaucoup tourné sur euh, la blogosphère et booksta Bookstagram et compagnie qui est déraciné de Naomi Novik ouais. j'ai beaucoup beaucoup aimé que j'ai mis longtemps à lire déjà euh, donc euh, je suis pas dans ouais enfin ça fait longtemps que les gens en ont entendu parler et l'ont lu euh, donc Naomi Novik, qui a des origines polonaises mais qui est américaine le fait est qu'en tout cas oui il y a une, une connotation un peu polonaise ou du moins tu vois de l'est euh, dans dans ses récits rien que par la couleur des des noms des personnages et puis par des contes en fait qui que, enfin je sais pas si t'as déjà lu des contes un peu un peu de l'est comme ça mais il y a non. quand même des codes de narration que qu'on n'a pas forcément dans nos contes traditionnels à nous et que, du coup ça ça colore assez bien hein, sa fantaisie en tout cas moi j'ai beaucoup aimé ce premier enfin ce livre euh, c'est le premier que je lis d'elle euh, j'en ai acheté d'ailleurs un autre spinning silver je crois que c'est la, la fileuse d'argent que j'ai pas encore lu euh, et puis euh, ouais enfin c'est vraiment un livre que j'ai lu euh, quasiment d'une traite tu sais il m'a refait ce truc où euh, t'as plus envie de t'arrêter et que dès que t'as une seconde t'as envie de le reprendre et ça ça me fait pas souvent même si je lis beaucoup mais en général c'est pas avec autant d'avidité disons et euh, et j'avais vraiment vraiment aimé cette fantaisie euh ouais je sais pas pourtant c'est assez classique aussi hein, tu me diras mais... <rire> oui donc non je te, je te le dirai pas d'autres me diront que c'est assez classique <rire> mais je sais pas ce qui fait que, que ça a aussi bien marché sur moi bon ça a marché sur plein de gens donc il doit y avoir quelque chose mais euh, en tout cas ouais, je, je, ça m'a un peu fait rêver ouais. très... et puis ça joue quand même avec les codes hein. c'est classique mais ça en est conscient et puis il y a des trucs qui sont assez vite désamorcés ou détournés j'aime assez euh, la façon dont c'est traité
0: je voulais parler euh, bah pareil, d'un bouquin que as lu euh, que j'ai lu récemment et que tu as lu encore plus récemment que moi. C'est Circe de Madeline Miller. Oui. Donc quand je parlais de mythologie au début, c'était par rapport à celui-là. Euh, alors je crois que c'est genre mon, mon seul un peu coup de cœur de l'année. Mais bon, parce que j'ai plus trop vraiment de coup de cœur et que enfin, je, je qualifie plus trop comme ça. Mais euh, en tout cas, j'étais vraiment dedans quand je l'ai lu. Je l'ai trouvé euh, génial, en fait, que ça soit au niveau euh, de, de l'histoire. Donc, ça raconte l'histoire de, de Circé. Et euh, c'est enfin, c'est romancé. En même temps, c'est de la mythologie. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est très bien écrit. Alors, je l'ai lu en, en français. Donc, encore une fois, c'est relatif parce que... J'ai lu la traduction, mais euh, mais ouais non, j'étais vraiment à fond dedans. J'avais déjà lu le chant d'Achille de, de cette autrice que j'avais trouvé très chouette aussi, mais il me manquait un truc et euh, bah, ce qui me manquait, je pense que je l'ai trouvé là dans dans Circe qui est un bouquin hyper féministe en plus. Et euh, et ouais non, j'espère je, qu'elle en écrira beaucoup d'autres sur des figures mythologiques féminines comme ça parce que c'était vraiment. J'ai passé un super moment avec ce bouquin.
1: Mmh. Ouais, je l'ai lu aussi et j'ai aussi beaucoup aimé. Alors, euh, bah, la plume en anglais est très bien aussi, hein. je te valide euh, là-dessus. Il <rire> <rire> euh, y, y a un moment donné, je trouve, où il y a presque un peu de la surenchère euh, dans le France, où tu dis dis, il y a un moment donné où ça va aller pour elle, où euh, il <rire> y a que des galères sur galères sur galères. Mais c'est en même temps, c'est drôle parce que, justement, c'est la première fois que je voyais un mythe autant de l'intérieur où t'es vraiment en focalisation interne dans un personnage qui vit euh, l'histoire. Et c'est vrai que comme c'est des épisodes qu'on est censé tous connaître un peu par cœur si on a fait un peu de mythologie grecque avant, euh, c'est super étonnant et, et passionnant de les redécouvrir vraiment de l'intérieur, quoi. Et justement, en fait, ces mythes, ouais. c'est que des histoires abominables qui arrivent toujours aux mêmes personnes. Et, et tu t'en rends pas trop compte quand tu... Enfin, c'est presque un peu comique, en fait, quand tu les lis euh, en, en mode vraiment euh, narration de base de, de la mythologie. Ça peut... Bah, ça peut devenir comique tellement c'est gros, tu vois, enfin...
0: Ouais, alors moi, j'ai plutôt trouvé ça de hyper... Enfin, pas déprimant, parce que parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais... Euh
1: ah non, mais pas dans celui-là, hein, je te dis. C est, c est, ça m'a pas beaucoup fait rire, quoi. Ah non, 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 je te dis, d'habitude, si tu lis juste le mythe ah oui. de base, ça peut avoir un côté presque comique tellement c'est surenchéri. Oui. Euh, mais que justement, là, de le voir en interne, bah oui, du coup, c'est beaucoup plus dur, en fait, et puis tu... C'est pour ça que moi j'ai pu avoir ce truc un peu de oh là là, mais c'est jamais, euh, jamais fini ces galères. Parce que je m'attendais pas à ce type de narration. Parce que d'habitude, quand je dis de la mythologie grecque, c'est tourné très différemment, tu vois. Ouais, je le vois. Et qu'en qu en fait, oui, c'est normal qu'elle qu ait mis toute cette, cette surenchère, justement. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a dans le matériau de base. C'est juste que d'habitude, on le prend avec beaucoup de distance. Alors que là, on ne peut pas. Ouais, je vois. Donc non, non, il est pas drôle. Hein. Allez-y allez pas, euh... <rire> allez <-y rire> pas pour vous marrer, quoi. <rire> C'est ça, parce que sinon, vous allez être déçus. Mais il est vachement bien. Et, euh, et ouais moi aussi en adulte bah, alors j'avais pas mal de noms moi qui me venaient en tête mais euh, bah aussi des noms d'autrices de, que j'ai pas encore lus donc bon du coup c'est un peu mal parti pour, pour en faire <rire> la pub mais pour les recommander, euh... ça. mais j'en ai plusieurs en tout cas qui attendent dans ma pile et qu'un jour je sortirai parce qu'elles me font très envie euh, en tout cas il euh, y avait un autre bouquin qui m'a beaucoup plu et que j'avais bien envie de, de montrer aujourd'hui c'était euh, euh, Jonathan Strange and Mr. Norrell de Susanna Clarke qui en français je crois que c'est le même titre c'est Jonathan Strange et Mr Norrell avec mon accent. Ouais. oui c'est ça avec un peu moins d'accent et c'est euh, une autrice alors, elle, elle, alors je sais qu'elle est de Grande-Bretagne euh, et alentour mais je pourrais pas te dire de quel pays exactement euh, en tout cas euh, euh, c'est le seul euh, c'est un des seuls livres qu'elle a écrit elle a mis très longtemps à l'écrire et puis ensuite elle a commencé à sortir des nouvelles aussi et d'autres choses mais en roman vraiment en plus celui-là fait euh, 1200 pages dans sa version poche euh, j'ai lu, lu en français celui-là par contre je, je l'avais acheté en français et, euh, et donc, c'est un, un monument qui a, qui a gagné beaucoup de prix euh, anglo-saxon. Euh. Et à raison, je trouve, parce que c'est un truc assez fou. Donc, c'est très spécial. C'est très Laurent. C'est vraiment sur... Euh... Une construction d'univers et d'ambiance. Alors justement, comme, comme on parlait au début, ben ça se passe en, ben, en Angleterre, je crois. Mais par contre, c'est un, une Angleterre où les magiciens font partie de la culture de, de cette Angleterre du 18e, 19e siècle. Et, euh, et voilà, ça c'est une caste parmi d'autres castes de la société, qui d'ailleurs savent plus ou moins rien faire de bien impressionnant, mais ils s'alimentent un peu tous dans leur truc de « on est l'élite », alors qu'en fait, personne ne sait rien faire. Et, et t'en aura quand même deux ou trois dans le tas qui sont vraiment des vrais magiciens pour le coup qui vont vraiment être capables de faire des trucs dingues et d'un coup les autres étaient presque se rendaient presque plus compte que ça existait vraiment la magie en fait enfin et donc c'est un truc assez lent avec quand même une histoire qui se, qui se construit petit à petit mais c'est beaucoup de l'ambiance c'est beaucoup des petites anecdotes aussi sur plein de petits événements avec des licornes, avec des trucs d'un coup t'as des événements qui sortent comme ça et c'est hyper drôle et c'est tellement bien écrit et euh, voilà j'étais assez bluffée par ce livre euh, mais il faut s'accrocher, c'est vraiment pas fait pour euh, tous les types de lecteurs je pense parce que c'est justement euh, assez dense mais, mais, mais pas très rapide au niveau de la narration ouais. euh, mais ce qu'elle a réussi à construire là-dedans c'est assez incroyable je trouve
0: C'est la fin de cet épisode, on vous remercie de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram avec le pseudo entre nos pages pour nous donner vos avis et nous dire si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on aborde dans les futurs épisodes. Et nous on vous dit à la prochaine dans 10 jours pour le prochain épisode.
1: Quoi en ce moment euh, En ce moment, bah, je viens de finir euh, No Country for Old Men de Cormac McCarthy. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Si. Euh, J'ai bien aimé. J'ai bien aimé le bouquin. J'avais pas encore vu le film. Donc, euh, donc je le regarderai. Et puis là, du coup, euh, je suis dans un e-book euh, qui <rire> est. Pardon. Ça fait <Ouais>, <rire> toujours rire quand je dis e-book. Je sais mais pas oui, pourquoi. Mais
0: non, mais ça me faisait pas rire avant d'écouter le dernier épisode. Ou euh, je sais pas, maintenant ça me fait rire quand tu dis e-book. Mais. Euh
1: mais tu sais qu'on le prononce pareil au singulier mais je,
0: mais je sais pas non j'ai l'impression que comme tu le dis c'est différent c'est plus rigolo je sais pas <rire> vas-y pardon très bien
1: eh ben, eh ben, je suis en train de lire euh, The Salt Road, je sais pas si je prononce juste, de Nalo Hopkinson, qui est une autrice euh, que j'ai failli euh, donner dans la section, mais elle fait quand même plutôt de la fanta du fantastique, mais euh, avec, euh, avec euh, du, des mythes un peu jamaïcains et toujours des trucs assez, euh, assez sombres de, de malédiction. En tout cas, là, c'est un truc, euh, ouais, c'est super bien, j'aime beaucoup, je suis en train de le lire, là, euh, je t'en parlerai quand il sera fini. Et j'ai commencé le Gabriel Katz que tu m'avais filé, là, euh, la, la, la part des ombres. Ouais. C'est ça le nom. Oui, c'est ça. Je suis pas, je suis pas hyper dedans pour l'instant, mais euh, on verra bien.
0: Ouais, alors je te, te l'avais filé sans le lire du coup. Euh, je sais pas ah, ce Ah, j'ai que... cru que tu l'avais lu. Ah non non non. J'ai cru que tu l'avais trouvé boeuf. Non, euh, justement, je faisais du tri dans ma bibliothèque et en fait, j'avais plus envie de le lire parce que j'ai plus envie de lire de Gabriel Katz. <rire> du coup. Euh... Du coup, non, celui-là, je l'ai, je l'ai pas lu. Ok. Et toi, du coup euh, Du coup, oui, moi de mon côté, je lis euh, pas grand-chose. Je suis dans un mood série plus que lecture. J'arrive pas à accumuler les deux généralement. Et euh, du coup, là, je suis juste en train de lire euh, Civil War, le comics, le tome 1. Mmh. Donc, euh, c'est du Marvel. Je, 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 enfin bon, je vais pas m'étaler là-dessus là, mais euh, je lis très peu de Marvel. en... En bouquin par contre, je suis une grosse fan du MCU donc euh, donc j'ai voulu attaquer cette série là qui est à la médiathèque et euh, j'ai lu à peu près la moitié, j'aime bien. Donc voilà, c'est tout ce que ce que je lis en ce moment. Trop bien.